1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
0: 3, 2, 1, go! Ja hallo erstmal zum letzten Podcast in diesem Jahr. Wir wünschen unseren Hörern zunächst mal allen eine frohe Weihnacht gehabt zu haben, möglicherweise sogar mit den Spielen, die wir euch in der letzten Folge vorgestellt haben. Und wie auch schon in der letzten Folge angekündigt werden wir jetzt mal die Schönheiten des Jahres 2018, sofern es denn überhaupt welche gegeben hat. Revue passieren lassen und euch erzählen, was uns 2018 an Spielen besonders gefallen oder besonders beeindruckt hat. Aber zunächst kommen wir wie immer zu unserer Medienschau und da hat der Dominik wohl Video gespielt.
1: Ja, ich habe jetzt beim Steam Sale zu Weihnachten, habe ich einfach mich mal so durch so verschiedene Vorschläge geklickt, die mir dann da gegeben wurden. Und bin dann über ein Spiel gestolpert, was umsonst, also zumindest wo der erste Kapitel umsonst ist. Das nennt sich Cube Escape Paradox. Und es ist im Grunde genommen ein Escape Room Spiel mit so ein bisschen surrealer Story. Also man wacht in einem Raum auf und dann sind die ersten Worte, die man dann sieht. Hm, wo bin ich? Und war ich hier schon mal? Und man klickt sich dann so ein bisschen durch den Raum, also ist wie so ein Point-and-Click-Adventure. Einfach nur mit vier... Orten, weil die sind einfach dann die vier verschiedenen Wände, die man dann sieht, durch die man sich klicken kann und man sucht dann nach Schlüsseln und versucht Kombinationen zu finden, versucht einen Fernseher kurz zu reparieren, der nicht funktioniert, das heißt man muss erst ein bisschen Ducktape sich beschaffen und es hat halt eigentlich ganz coole Rätsel, also wenn man irgendwie so auf so Rätsel steht, dann kann man, kann ich das durchaus wirklich empfehlen, hat eine ganz coole Atmosphäre, also, es ist jetzt nicht das Story-tiefste Spiel, aber das sind ja zum Beispiel die meisten Escape Rooms ja auch nicht. Also, es hat schon natürlich schon ein bisschen mehr Story, finde ich, als so ein normaler Escape Room. Aber man kann da durchaus, wenn man so Spaß an diesen Knobeleien hat, durchaus da ein, zwei Stunden mit verbringen. Also, dann ist das erste Kapitel, also, ja, nach ungefähr einer Stunde, vielleicht anderthalb, ist das erste Kapitel dann vorbei. Für umsonst. Und das zweite Kapitel kostete dann auch, jetzt gerade im Steam Sale, 1,19 Euro. Habe ich mir dann auch gekauft. Und also es führt, folgt dann einfach der Story, wie sie geendet ist. Und hat weiter nochmal coole Rätsel, die ein bisschen anders laufen als halt im ersten Kapitel. Aber es hat schon Spaß gemacht. Also für 1,19 Euro diese beiden Kapitel hatte ich jetzt drei Stunden Spaß. Fand ich jetzt nicht so verkehrt.
0: Ist das Wie heißt das? Time Tenshi Paradox?
1: Nein. Ähm, Cube Escape Paradox.
0: Ah, okay. Dann habe ich hier nämlich gerade bei Steam was Falsches gesehen. Ich hatte mir schon geguckt, das war so sehr kleine Manga-Mädchen-mäßig. Nee, nee,
1: Cube Escape. Das ist so, äh, also ich finde das den Artstil, den das Spiel hat, ähm, ganz cool. Und ähm, Die haben dafür einen 20-minütigen Kurzfilm gedreht und wenn man dann halt den Fernseher einschaltet, dann kommen halt so Szenen aus diesem 20-minütigen Kurzfilm ähm, beim Fernseher was so ganz äh, lustig ist und es ist schon irgendwie ziemlich surreal, was dann da teilweise hinterher, vor allem im zweiten Kapitel, dann an Aufgaben sind.
0: Okay, na gut. Aber meine Meinung zu Escape Rooms, außerhalb von Escape Rooms, äh, habe ich ja schon mehrfach geäußert. Ja,
1: ja, du musst keine... Äh
0: ich will in einen Raum reingehen. Wenn ich einen Escape Room habe, will ich in einem Raum sein und nicht in meinem Arbeitszimmer vor meinem Rechner. <lacht> oder am Brettspieltisch oder was weiß ich. Ja. Aber der Steam Sale ist natürlich auch an mir nicht spurlos vorübergegangen. Ich habe also auch gespielt. Und zwar habe ich ein Spiel, das heißt Attentat 1942. Ist aus 2017 und ist ein sehr interessantes Spiel. Ist ein sehr ernster Hintergrund. Und zwar geht es im Wesentlichen um um das Heidrich-Attentat 1942. Heidrich war nach der Besetzung der Tschechoslowakei, vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges, der stellvertretende Protektor eben der Tschechoslowakei und ist 1942 bei einem Attentat tschechischer Fallschirmjäger umgekommen. Danach hat Nazi-Deutschland ziemlich brutal reagiert, hat 1500 Leute hinrichten lassen, alle möglichen Leute ins KZ gesteckt, zwei Städte oder Städtchen wurden dem Erdboden gleich gemacht und das Spiel geht jetzt darum, man spielt in der Jetztzeit einen, ja weiß ich nicht, Jugendlichen, der mit seiner Großmutter spricht, die Großmutter will umziehen und man findet jetzt irgendwelche Dokumente aus dieser Zeit. Und man spricht auch mit der Großmutter darüber und die erzählt einem dann teilweise was von seinem Großvater. Und zwar ist kurz nach diesem Attentat der Großvater von der Gestapo abgeholt worden und ist dann in der Folge ins KZ gekommen. Und äh, ja, man versucht jetzt mal so rauszufinden, warum der Großvater abgeholt worden ist. Laut Großmutter hatte der nichts mit diesem Attentat zu tun. Ja, das Ganze ist sehr interessant. Zwei Dinge gilt es allerdings dabei zu bedenken. Das eine ist, ich glaube, das Spiel ist interessanter für Tschechen, weil erstmal sind sämtliche Gespräche, die man mit irgendwelchen Leuten führt, die sind abgefilmt, also sind mit realen Schauspielern, die ich auch nicht schlecht finde. Aber die sprechen halt Tschechisch. Und du kannst alles, kein was man, Tschechisch? Ich kann jetzt kein Tschechisch. Aber alles was, man alles, was man anklicken kann, ist auf Deutsch. Und alle Texte sind auch auf Deutsch übersetzt. Aber erstmal sind sie auf Tschechisch. Äh, dann ist es so, die Person, bis jetzt auf Heidrich selber, den man, denke ich mal, durchaus auch als Deutscher kennen kann, Schrägstrich sollte, sind die relativ unbekannt. Also tschechische Politiker aus den 30er Jahren, wie Benesch oder so, der dann nach London ins Exil gegangen sind, die kennt hier keiner. Man kennt ihre politische Ausrichtung nicht, man weiß nicht, was das für Leute waren. Um die Leute geht es relativ viel. Das ist sehr interessant, es ist auch sehr interessant, wie sich das aus Gesprächen ergibt, wie das so ist, Widerstand zu leisten bei so einer Besetzung, bei so einer übermächtigen Besetzung. Dann auch der Anfang, dass eben ja England und Frankreich nichts getan haben, als Deutschland einfach mal so die Tschechoslowakei besetzt hatte. Wie gesagt, ist alles sehr interessant, aber doch auch sehr tschechisch. Ne? Also man muss sich schon durchaus dafür interessieren, wenn man das Spiel spielt. Ansonsten wird es einen langweilen. Langweilen auch deswegen, weil als Spiel ist es nicht besonders gut. Ich würde sagen, es ist eher so eine Art ja interaktives Buch, vielleicht so ein bisschen zu vergleichen mit diesen Spielen wie The Wolf Among Us aus dieser Fables-Reihe oder ja was diese ja ich sag mal eher äh, interactive und,
1: äh, ja
0: diese diese interactive Stories halt. Ja, ähm, the
1: walking simulator.
0: Ja, in diesem Fall ist es eher so Talking- und Reading-Simulatoren. Es gibt zwischendurch immer noch so Minispiele, wo man zum Beispiel durch Anklicken der Möbelstücke, weiß ich nicht, die Wohnung wieder in Ordnung bringen muss, nachdem die Gestapo sie durchsucht hat. Das ist dann in so einem Comic-Stil, so ein Schwarz-Weiß-Comic-Stil. Oder indem man zum Beispiel Antworten oder einen Artikel zusammenstellen muss, wie derjenige, den möglicherweise damals geschrieben hat, nachdem derjenige, der ihn geschrieben hat, einem erzählt hat, ja, ich konnte bei dem Artikel allerdings auch nicht so vom Leder ziehen, dann... Äh, wäre ich rausgeschmissen worden und wäre ins KZ gekommen. Auf der anderen Seite wollte ich jetzt auch die Ansprache des damaligen Präsidenten nicht einfach so eins zu eins wiedergeben, weil der halt eine Marionette der Deutschen war und deswegen die Geschehnisse um dieses Attentat eben aus sehr deutscher Sicht wiedergegeben hat. Von daher, naja, musste man so einen Zwischenweg finden, und da muss man dann eben so Textpassagen zusammenklicken und wenn man es richtig gemacht hat, dann kriegt man Münzen. Mit diesen Münzen kann man einige Sachen wiederholen, wenn man mit irgendwelchen Leuten gesprochen hat und da aber nicht das Maximum zum Beispiel an Informationen rausgesaugt hat. Also wie gesagt, wenn man sich für die Zeit interessiert, wenn man sich mal ansehen will, wie ein relativ schwieriges Thema ähm, auch in Form eines Videospiels umgesetzt worden ist, und ja, wenn man möglicherweise auch mal sagt, okay, ich habe auch nichts dagegen, wenn ich mal was darüber lerne, wie die Besetzung im Zweiten Weltkrieg in der Tschechoslowakei war, dann kann man durchaus sagen, Attentat 1942 ist durchaus ein Spiel, was man sich mal antun kann, zumal es im Moment, glaube ich, gerade bei Steam für 4,50 Euro oder 4 Euro sowas ist, also da kann man vielleicht nichts falsch machen, aber wie gesagt, man sollte halt auch nicht falsche Erwartungen haben.
1: Also 5,49 Euro kostet jetzt im Steam Sale, also ist halber Preis. Aber es sieht auf jeden Fall ganz interessant aus, auch mit den äh, realen Personen. so.
0: Ja, und die sind auch tatsächlich nicht schlecht. Also die Großmutter, ähm, die ist, äh, aber wie gesagt, sie spricht halt Tschechisch. Ja. ja? Von daher.
1: Aber mit Untertitel dann, ne? Oder? Ja, klar, klar. Ja.
0: Sonst äh, hätte man wirklich gar nichts von dem Spiel, weil. Äh, Wir halt. auch hat, gar nicht von der Story verstehen. Nein, das ist ja zwangsläufig alles auf Tschechisch. Also alle Texte, die man hat, wenn man irgendwelche, weiß ich nicht, Tagebücher oder so findet, die sind auch erstmal auf Tschechisch, aber werden dann eben mit irgendwelchen Überblendungen dann auch ins Deutsche übersetzt. Also, wie gesagt, kann man sich mal antun, ist sicherlich ein bisschen was mit Anspruch. Aber Apropos Anspruch, du hast auch noch was anderes gespielt, was eher wenig Anspruch hat, oder?
1: Ja, also. Es ist auf jeden Fall, macht mehr Spaß, als dass es jetzt groß zum Nachdenken anregt. Es geht um Red Dead Redemption 2, einfach das neue Western-Spiel von Rockstar Games, die halt auch die GTA-Reihe machen. Red Dead Redemption 2 spielt vor Red, De Red Dead Redemption 1. Während man in Red Dead Redemption 1 ja John Marston gefolgt ist, der halt von der Polizei gezwungen wird, seine ehemaligen Kollegen aufzusuchen und für die Polizei entweder zur Strecke zu bringen oder einzuliefern, ähm, spielt halt Red Dead, Red Dead Redemption 2 davor und man spielt halt als Arthur Morgan, der eben Teil dieser Gang ist und man ist jetzt nach einem gescheiterten Überfall in Blackwater, einer fiktiven Stadt halt, in dem Red Dead Redemption, musste man halt fliehen, also man hat den Überfall gar nicht mitbekommen, also man war jetzt da gar kein Teil von, sondern man sieht nur, wie die Gruppe zurzeit auf der Flucht ist, in die Berge und im Schnee versucht halt, die Polizei hinter sich zu lassen und dann hat man erstmal so ein paar Missionen, die sehr linear sind, wo es dann halt erstmal darum geht, nochmal die Steuerung und generell das Spielgefühl wie man jetzt nochmal reitet, wie man mit Pfeil und Bogen jagt und so weiter, kennenzulernen, wie man eine Schlägerei, wie man schießt und so weiter, kennenzulernen und äh, auszuführen. Und dann wird man halt, also sobald es dann ein bisschen ruhiger wird vom Wetter her, äh, beschließt dann die Gruppe in die Nähe eines kleinen verschlafenen Städtchens zu ziehen und von dort aus hat man dann mehr oder weniger die freie Wahl, wohin man jetzt reiten möchte, wohin man jetzt gehen möchte. Natürlich gibt es dann jetzt überall so wie bei GTA oder eben aus dem ersten Teil bekannt, überall sind so Hauptquests. Aber man kann auch an vielen Ecken, sobald man reitet, findet man irgendwelche Personen, die irgendwas von einem wollen und kann sich eigentlich auch schon in den ganzen Nebenquests verlieren oder in ich möchte jetzt ganz viele Tränke brauen und möchte jetzt wissen, wie die ganzen Sachen sind, dann kann ich erstmal einfach nur Pflanzen pflücken oder Tiere jagen gehen und für das Lager dann Nahrung dorthin bringen. Also man hat massenhaft zu tun, was außerhalb der Story ist und von daher bin ich jetzt auch noch nicht so weit in dem Spiel. bin jetzt auch eben erst noch immer noch in der Nähe des ersten Dorfes und ich werde glaube ich dann in der nächsten Sitzung nochmal, dann, nochmal ein bisschen ausführlicher zu der Story irgendwie. Kommentare abgeben, weil da bin ich jetzt noch nicht so weit.
0: Also ich habe ja Red Dead Redemption ja, das ist Gar nicht so einfach auszusprechen. Äh, ja, ich habe auch den ersten Teil noch nicht gespielt. Ich weiß nur, dass da so ein kleiner Skandal drum war. Da hat hier Anita Sarkeesian sich schwer darüber aufgeregt, weil man da irgendeine Saloon-Tänzerin vor den Zug schmeißen konnte oder so. Da hat sie gesagt, das ist natürlich inhärent frauenfeindlich. Ja, man also sagt das
1: ist einfach nur eine Parodie die auf oder eine Hommage an einen äh, Film halt war oder an die generell so Filme, wo es halt vorkam ich glaube in meinem Durchspiel kam diese Szene noch nicht mal vor das heißt es ist glaube ich eher ein Nebenquest gewesen, wo man das dann machen musste. Ja, man kann sich über manche Sachen auch äh, sehr schön aufregen aber das kann Peter ja zum Beispiel auch über Naturschutzsachen dass man jetzt zum Beispiel jagen könnte wahrscheinlich, wahrscheinlich haben sie sich darüber auch wieder aufgeregt dass man jetzt Tiere jagen kann und die armen Tiere die virtuellen Tiere, die jetzt geschlachtet werden.
0: Du willst doch wohl nicht sagen, dass Anita Sarkisian das alles nur machte, um ihren Lebensunterhalt zu finanzieren. Nein, nein. Sie Dann werde ich dich...
1: Eine, sie ist bestimmt eine äh, ehrenhafte Frau, die, ähm,
0: ja... Ja gut, ich habe gelesen und zwar habe ich Comic gelesen und Mit zwar... Bildern. Eigentlich auch noch. mit wenig Text, also kannst du auch. Auf der anderen Seite äh, sage ich mal, mh, ich würde fast sagen, dass der Comic schon auch ein wenig Lektüre voraussetzt. Und zwar habe ich ja schon mal erwähnt, dass ich ein großer Fan der Flüsse von London Reihe von Ben Aronovich bin. Das ist eine Reihe, so eine, ja, man nennt das wohl Urban Fantasy Reihe, um einen Zauberlehrling bei der Londoner Polizei, nämlich Peter Grant, der als Lehrling von Inspector Nightingale, dem letzten Polizeizauberer von England, aufgenommen wird. Dieser Comic heißt Flüsse von London, Autowahn. Und geht auch um diese Person, also Hauptperson ist Peter Grant. Inspektor Nightingale kommt vor, es kommen auch alle anderen Personen aus dieser Story vor. Er spielt definitiv relativ spät in der Serie. In dem Comic geht es um ein besessenes Auto. Christine lässt grüßen. Wer die Serie mag, also die Buchserie mag, dem wird auch der Comic gefallen. Er ist teilweise relativ heiter geschrieben. Ja, das sind halt Witze, die versteht man allerdings nicht, wenn man die Buchserie nicht kennt. Von daher ist es eher eine, ich sag mal, Ergänzung zur Buchserie, als dass man sagen kann, man kann den Comic auch genießen, wenn man die nicht kennt. Wenn man sie kennt, ist es wirklich nett. Ist bei Panini, wie fast alles, was in Deutschland an Comics äh, Erscheint, rausgekommen, kostet, glaube ich, so üblichen Panini-Preis, Albenpreis, 15 Euro oder so. Ein Nachteil finde ich noch, was ich ein bisschen affig finde, und zwar Peter Grants Freundin, Beverly Brook, ist eine Flussgöttin, nämlich die Göttin des Flusses Beverly Brook. Und im Buch ist ganz klar, wenn sie schwimmt, schwimmt sie nackt, weil sie ist die Göttin dieses Flusses. In dem Comic hat sie dann immer so eine Art Taucheranzug an, so ein hautenges, weiß ich nicht, Surferanzug, was ich ein bisschen affig finde. Also zumal man kann Figuren, auch wenn sie nackt sind, so zeichnen oder so hinstellen, dass man denen schon nichts wegguckt. Zumal das einfach auch kein Comic ist, der für Kinder, Kinder werden den Comic nicht besonders interessant finden. Ja, ich finde es ein bisschen affig, insbesondere wenn man sich so ansieht, wie einige weibliche Superhelden so angezogen sind, Da mache ich dann, sage ich auch.
1: jetzt äh, sehr, sehr äh, zurückzugeknüpft angezogen?
0: Ja, nein, es ist einfach nur, man hat eine nackte Frau gemalt und hat dann einfach die Hautfarbe durch irgendwelche anderen Farben ersetzt und dann finde ich es einfach affig. Naja, gut. Vielleicht wollte man da irgendwie irgendeinem Rating entgehen, keine Ahnung. Aber, wie gesagt, wer Fan der Serie ist, kann sich auch den Comic antun. Ist eine gute Sache.
1: Also ich habe die Serie nicht gesehen, von daher wird es wahrscheinlich dann nicht bei mir auf äh, so schnell dran aufladen. Okay, hast du noch irgendwas? Nee, ich glaube, ich habe jetzt keine Medien mehr.
0: Okay, Nein, dann kann ich noch...
1: Zum Hauptthema kommen oder ich noch Nein, versuchen.
0: dann habe ich doch noch eine kleine Sache und zwar habe ich eine neue Buchreihe entdeckt von Benedict Jacker. Das Labyrinth von London ist wieder eine Urban Fantasy Serie über einen Magier in London. Dieser Magier heißt Alex Verus, hat einen Zauberladen, in dem es auch richtige Magie gibt, die aber die meisten Leute gar nicht von ihm kaufen wollen. Als Magier kann er relativ wenig, er kann in die Zukunft sehen... Das war's, das ist aber teilweise schon ziemlich praktisch. Es geht darum, dass ein Artefakt in einer Statue im British Museum aufgetaucht ist und jetzt alle möglichen, ich sag mal politischen, unter Magiergesichtspunkten, Fraktionen versuchen ihn zu instrumentalisieren, weil dieses Artefakt ist in dieser Statue gesichert und da braucht man einen Hellseher für der eben nachprüfen kann, wenn wir jetzt zum Beispiel dieses und jedes machen, was wird dann passieren. Also er kann nicht nur einfach in die Zukunft sehen, sondern er kann auch verschiedene Alternativen der Zukunft sehen. Und von daher ist das echt praktisch, wenn er sagen kann, oh, da legen wir der Statue mal irgendwie, was weiß ich nicht, einen Apfel in die Hand, das ist keine gute Idee, weil dann wird ein Schutzzauber ausgelöst. Ja, das Ganze ist vor so einem Hintergrund, Konkurrenz, Schwarzmagier gegen den Magierrat, der quasi so eine Art Zauberregierung ist. Es ist der erste Band einer Serie. Er ist jetzt nicht die ganz große Offenbarung, aber ich würde sagen, wenn man den ersten Band gelesen hat, es reicht mir aus, um mal zu sagen, wenn der zweite Band rauskommt, werde ich den wohl auch lesen. Ich sag mal, Leute, die die Harry Dresden Sachen mögen, die könnten schon ganz gut an der Alex Verus Serie schon auch gefallen finden. Also von daher kann man sich mal antun. Jetzt kommen wir zu unserem eigentlichen Thema. Wie fandest du es denn insgesamt das Jahr 2018, also spielemäßig?
1: Spielemäßig? Es war auf jeden Fall kein schlechtes Jahr, aber ich meine, spielemäßig schlechte Jahre, so richtig, gibt es, glaube ich, auch nicht mehr. Also, weil inzwischen ja so viele Spiele rauskommen, dass man, dass eigentlich jeder immer irgendwas finden kann. Also, und ich habe auf jeden Fall ähm, dieses Jahr auch wieder drei, vier Spiele gespielt, die ich durchaus höher bei mir in mein Ranking-of-all-time-Games einordnen würde. Okay,
0: wobei, ich glaube, was wir schon gesagt haben, als wir über die Messe gesprochen haben, so das ganz große Highlight gab es dieses Jahr nicht. Es war kein Pandemic Legacy, was so allen zu Begeisterungsstürmen hat äh, hingerissen. Es war kein, weiß ich nicht, ich, es war noch niemals irgendwie ein großes Rosenberg-Spiel, wo alle gesagt haben, boah, fest für Odin, super. Also ich glaube hier dieses, wie heißt das neue, Reikold? Ja. Reikold, das war es jetzt auch nicht so, da sagen die meisten, boah, ja, halt Rosenberg, passt schon. Also die, die sowas mögen, also, also ich war nicht.
1: in Richtung okay. Oder?
0: Ja. Ne? Also, ja, guck mal, stellen wir doch in die lange Reihe mit den anderen Spielen, die genauso sind. Also von daher, so die, die ganz großen Hits wüsste ich jetzt dieses Jahr nicht. Also wo alle drüber reden
1: Ja, also oder so ein oder Spiel, also ein Spiel, was jetzt, oder eins oder zwei Spiele, die jetzt alles überdecken, hätte ich jetzt, glaube ich, auch nicht auf meiner Liste. Also es gab halt mal so eine kurze Zeit eben diesen Ausflug von The Mind, wo dann ziemlich viele drüber geredet haben, aber das ist dann ja auch ziemlich schnell abgeflacht, nachdem halt man gesehen hat, was es für ein Spiel ist. Und dass das halt ein sehr ähm, polarisierendes Spiel ist. Also ob man das jetzt mag oder nicht mag. Oh, okay. und, äh, da ja. also, kein, Also kein jetzt, das nicht das Spiel, was äh, wo jetzt so sich fast alle darauf einigen können, ja, das war das Spiel des Jahres. Okay.
0: Ja, wollen wir mal über so ein paar Sachen sprechen. Also bei mir sicherlich das absolute Highlight des Jahres ist im Februar bei mir gelandet. Smog Rise of Moloch. Ich mag halt Miniaturenspiele. Ich mag Steampunk. Ich mochte schon die Smog-Figuren, als das noch eine Reihe von 54mm-Figuren war, um die man, ja, ich sag mal, so ein Proforma-Spiel geklatscht hatte, was dann aber eher ein Tabletop war. Wie gesagt, ich mochte die einfach. Ich find's toll. Ich habe es auch schon, glaube ich, mehrfach hier hochgejubelt. Ist möglicherweise nichts, für jeden. Also wenn man so 0815 Fantasy mag, was durchaus okay ist mit Elfchen und Zwergen, dann ist es sicherlich nichts. Wenn man Science Fiction haben will, ist es das auch nicht. Man muss schon Steampunk mögen. Auf der anderen Seite finde ich, es gibt relativ wenig optisch herausragende Steampunk-Spiele. Die meisten Steampunk-Spiele enden dann darin, dass sie irgendwelche drögen Eurogames sind, wo man eben ja Kohle abbaut oder wie Skyth zum Beispiel, die halt einen Steampunk-Hintergrund haben, wo das aber optisch nicht wirklich rauskommt. Und bei Smog ist das echt anders. Da ist wirklich, da kannst du Steampunk auch sehen und nicht nur dir denken im Hintergrund. Also von daher, es hat auch noch relativ solide Mechanik. Von daher, Smog Rise of Moloch, ich kriege es leider viel zu selten gespielt, weil alles doof ist eben, wenn man keine feste Gruppe hat, Kampagnen durchzuspielen. Man fängt immer wieder von vorne an. Man muss immer wieder neuen Leuten die Regeln erklären. Und dann ist es bei uns halt auch so, wir spielen halt ja vielleicht einfach auch viel zu viele Neuheiten. Ich meine, alleine, wenn man so sieht, wie lange wir gebraucht haben, um das, was jetzt so auf der Messe neu war, und zwar auf der Messe neu war und uns interessierte, oder mich zumindest interessierte, bis das weggespielt war. Eins habe ich immer noch liegen. Also es könnte durchaus sein, dass eigentlich in meiner Liste auf auch äh, Hail Hydra gehört hätte. Aber ich habe Hail Hydra einfach nicht zum Spielen gebracht. Ne? Brauchst fünf Leute zu, die Bock auf Social Deduction haben, ist mir seit der Messe nicht gelungen.
1: Also, also mindestens fünf Leute oder? Ähm
0: mindestens fünf Leute. Okay.
1: Also nicht genau fünf Leute.
0: Nee, nee. Muss Mindestens fünf Leute. Ich glaube fünf bis zehn oder so ist es. Aber hätte durchaus sein können, dass das tatsächlich zum Beispiel der Widerstand komplett aus dem Feld geblasen hätte. Ich kann es dir nicht sagen. Ne? Ich habe es noch nicht gespielt. Ja, was hast du noch so an Highlights?
1: Ja, also das von mir war wahrscheinlich am häufigst gespielteste Spiel. Also, vielleicht abgesehen auch von The Mind, weil The Mind ist halt so ein Spiel. Das spielst du 10 Minuten und dann packst du es wieder weg und dann holst du es irgendwann nochmal für 10 Minuten raus. War dann doch Watson at Homes. Da habe ich inzwischen 6 der 13 Szenarien durchgespielt und ich habe immer noch sehr viel Spaß dran. Es kam ja auf Deutsch kam es erst Anfang diesen Jahres raus. Auf Englisch ist es glaube ich schon 2-3 Jahre draußen. Also, ich, BGG, also Board Game Geek, sagt mir sogar 2015. Aber ich hatte es halt ziemlich nah nach Release hier in Deutschland gekauft und das war auf jeden Fall dann in diesem Jahr und also ich habe weiterhin Spaß, ich habe es jetzt, wann habe ich es jetzt gespielt gehabt? Ähm, vorgestern, vor zwei Tagen habe ich es nochmal gespielt gehabt mit Kollegen und ja, es war wieder spannend bis zum Ende. Da war bei dem Fall war es jetzt, jetzt irgendwie so, dass man brauchte eine spezielle Location, die man sehen musste, um eine Frage beantworten zu können. Man konnte sich vielleicht mit eins oder zwei Karten, also anderen Locations so denken, aber das wäre dann schon sehr weit aus der Luft gegriffen, um da auf die Antwort zu kommen. Das fand ich jetzt ein bisschen schade, dass man halt da wirklich auf die eine Karte eigentlich drauf muss, damit man wirklich da den Hinweis weiß, weil man sonst, sonst fand ich immer so schön, dass man halt auf jeden Fall nicht jedes Feld sich angeschaut haben musste und auch wenn man andere Wege gegangen ist als die anderen, konnte man häufig trotzdem zum gleichen Schluss kommen. Und das schien mir jetzt zumindest für eine der drei Fragen bei dem Fall nicht der Fall gewesen zu sein. Aber ansonsten habe ich weiterhin, also ich finde es weiterhin spannend und es ist immer sehr lustig. Also es ist während des Spiels nicht sehr kommunikativ, aber danach unterhält man sich normalerweise schon nochmal 15, 20 Minuten. Wie ist man auf das und das gekommen? Wie konnte man das entschlüsseln und so weiter? Also das ist, sind dann immer sehr angenehme und lustige Gespräche die dann danach stattfinden. Und deswegen ist das für mich immer noch Miss eins der Highlights des Spieljahres. Also
0: mein großes Highlight ist es sicherlich nicht. Ich finde das Spiel nicht besonders gut. Ich finde es schon nicht besonders sinnhaft, dass es ein kompetitives Spiel ist. Ne? Also ja, ist natürlich und nach dem, was du mir da jetzt gerade erzählt hast, finde ich, es noch viel weniger. Weil wenn der Erste als seine erste Aktion auf dieses Feld geht, und dann und den, sagt, oh Polizeimarker
1: da drauflegt.
0: Ja, dann können die anderen überhaupt nicht gewinnen. Und wo du als erstes hingehst, ist ja ziemlicher Zufall. Ne? Ja, Weil, es gibt
1: halt ein paar Orte, die halt am Anfang angeteasert Sinn, werden. Ja, oder sinnvoll
0: scheinen. Ja. Und wenn du dann sagst, okay, dann gehe ich jetzt mal dahin und lege da einen Polizeimarker drauf und den Rest, ne? und wo ich da sage, da habe ich die tatsächliche Antwort für eine Frage. Wenn man immer nur, was weiß ich, zwei von drei Fragen richtig beantworten müsste, um das Spiel zu gewinnen, würde ich es ja noch in Ordnung finden. Man muss ja immer alle richtig haben. Ja,
1: aber der Vorteil ja. im Gegensatz zu vielen anderen Spielen ist, man kennt die Fragen ja vorher. Also es ist jetzt ja nicht so, dass man wie bei Consulting Detective oder auch Mythos Tales, wozu wir gleich ja wahrscheinlich auch nochmal kommen werden, wo man halt die Fragen dann erst kennenlernt, wenn man meint, den Fall abschließen zu können. Sondern man kennt die Fragen von Anfang an und oder auch Chronicles of Crime werden wir auch noch später zu kommen. Da kommen ja auch erst die Fragen, die man beantworten, richtig beantworten muss, die kommen erst hinterher. Und das finde ich manchmal macht es auf der anderen Seite auch nicht ganz so einfach, die Fragen dann immer alle zu antworten.
0: Ja, aber das finde ich schon, aber man muss es ja auch nicht. Also kommen wir direkt zu Mythos Tales. Wäre ja. bei mir sicherlich auch ein Highlight von diesem Jahr. Und zwar von allen drei großen neuen Detektivspielen. Und zwar Detective Modern Time Crime Game oder irgendwie so. Crime ähm, Game, ja und dann dieses von Korax Games, Chronicles of Crime, Chronicles of Crime ähm, ist mir Mythos Tales am liebsten. Also Mythos Tales ist, wer das alte Sherlock Holmes Kriminalkabinett oder Sherlock Holmes Consulting Detective, wie es im Original hieß, kennt, der kennt Mythos Tales. Das ist im Prinzip genau das Gleiche, nur dass es nicht um irgendwelche, Krimifälle in Sherlock Holmes London geht, sondern um irgendwelche, ja, Tuluiden begebenheiten in den 20ern in Arkham. Und man, ja, im Prinzip ist es ein Choose-Your-Own-Adventure-Buch, was man gemeinsam spielen kann. Ne? Man hat immer einen, oder man lässt rundherum gehen, wie man es möchte, vorlesen und diskutiert dann halt, man hat immer so eine Eingangsfrage, die hat man schon, ne? was ist passiert? Und da kann man dann schon auch drüber diskutieren. Klar, man hat oftmals zum Schluss noch irgendwelche Fragen, mit denen man jetzt nicht gerechnet hätte. Und wo man gesagt hätte, naja, wenn wir gewusst hätten, dass diese Frage kommt, hätten wir möglicherweise auch noch einen anderen Ort besucht oder so. Aber es ist halt nicht schlimm. Weil wenn du es rausgekriegt hast, hast du im Prinzip gewonnen. Du kannst nur noch besser gewonnen haben. Ne? Wenn du jetzt also alle Fragen richtig beantwortet hast, dann kriegst halt irgendwie, du bist ein Superermittler und kannst dir für dahin, was weiß ich, eine Cthulhuide Gummimaske aufsetzen. Es ist ja komplett ja, egal.
1: Kom ja, du kannst ja glaube ich dann irgendwie, also wenn du ganz versagt hast bekommen oder keine Frage wirklich beantworten konntest oder zu viel Zeit dann gebraucht hast und kaum noch eine Frage beantworten konntest, dann bekommst du glaube ich Abzüge oder irgendwie... Irgendwas, wodurch du das nächste Mal besser machen kannst. Und auf der anderen Seite wirst du, glaube ich, beim zumindest beim ersten Fall war es ja so, also ich habe es jetzt ja nur gelesen gehabt, ich habe die Punktzahl nicht erreicht gehabt. Man hätte dann noch auf der anderen Seite kontaktiert werden können von jemandem. Ja,
0: aber auf der anderen Seite, das sind natürlich auch Einschränkungen, die kann man nehmen, die muss man nicht nehmen. Ja. Ja? Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe ja auch nicht immer Bock zum hundertsten Mal immer mit einer neuen Gruppe das Einstiegsabenteuer zu spielen. Dann sage ich so, jetzt spielen wir zwei. Ja, und das Erste haben wir nicht, das heißt, wir haben nichts Positives, nichts Negatives. Also man muss sich auch nicht an die Regeln halten, die da drin drinstehen. Ja, also das kann man machen und wer jetzt ordentlich der Regelwanker ist, der wird es sicherlich auch machen, aber ich sage ja sowieso bei Regeln immer, hm, ja, Regeln... Kann ein dressierter Affe mit dem Taschenrechner. Also von daher. Aber Mythos Tales hat einfach, finde ich, die cooleren Geschichten. Ist auch noch sowas, was ich bei Watson und Holmes... Du hast ja wirklich immer nur so maximal so zwei, zweieinhalb Zeilen, die da... Als ja, Antwort, kriegst. Also
1: Achso, ach so, ja, bei, den direkt, bei der direkten Auflösung meinst du jetzt. Also, ja, also aber auch du, wenn,
0: wenn du an irgendwelche Orte gehst.
1: Ja, ja, das ist ja schon eine Karte, die jetzt, also jetzt nicht so eine, also schon eine größere Karte, jetzt keine normale Skatkarte, sondern schon eine größere, die in einer recht kleinen Schrift teilweise vollgeschrieben ist. Also wenn du jetzt natürlich einen Ort bekommst oder gezogen hast, wo es jetzt eigentlich nicht so wirklich die Informationen oder gab, dann ist vielleicht auch nur mal eine halbe oder sogar nur ein Drittel einer Karte beschrieben. Aber bei den meisten Orten, da steht dann auf einmal schon die ganze Karte voll und dann ist man schon sich einiges am Notieren und einiges am Lesen. Also ich finde es halt, es ist ein bisschen zielführender. Also wie gesagt, dass die thematische Dissonanz durch, dass es das halt kompetitiv ist, die kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Aber ich finde das Spiel trotzdem spannend dadurch, auch wenn jetzt eben diese thematische Dissonanz drin ist. Und dadurch, dass man halt wirklich nur diese 12, 13 Orte hat, im Gegensatz zu Mr Tales, was ich zwar auch gut finde, woran ich halt auch Spaß habe, aber meistens dann, glaube ich, auch wird es halt eher etwas sein, was ich dann alleine spielen werde, weil man kann es halt einfach alleine spielen. Im Grunde ist es ja ein Solospiel, was man dann mit mehreren Leuten spielt, wo dann jeder mal was vorliest und äh, vielleicht trifft man zusammen mal eine Entscheidung, wo geht man als nächstes hin aber und überlegt sich am Ende gemeinsam, was sind die Fra Antworten auf die Fragen aber ansonsten man spielt ja nicht verschiedene Charaktere die zu verschiedenen Orten gehen die am Ende verschiedene oder die noch verschiedene Fähigkeiten haben das wo es dann jetzt irgendwie sinnvoll wäre das mit mehr Leuten ja. zu spielen
0: ja klar es ist ein Solospiel im Prinzip ja. ist es wirklich ein Solospiel ich sage ja also, immer, man kann ein
1: gutes Solospiel und ein komplexes Solospiel also jetzt nicht äh wie zum Beispiel Onyrim oder sowas, wo man einfach so ein bisschen Karten runterspielt oder so. Nee, es ist schon,
0: Fallout es ist teilweise schon ein bisschen kompliziert. Aber du kannst es, ich sag immer, du kannst es allein am Klo spielen. Ne? Du musst ja halt nur eine Menge merken können und äh, das dann kann ist ich zum es Beispiel ja. Ich weiß
1: nicht, aber äh, deswegen ich brauche immer ein Zettel und Stift noch dabei.
0: <lacht> ja okay, aber dann ist es halt ein Choose Your Own Adventure Buch ja. letzten Endes. Also auch da wieder, es hat schon auch Regeln, aber wirklich wichtig sind diese Regeln halt nicht. Na, aber wenn wir schon bei diesen ganzen Krimi-Spielen sind, du findest, glaube ich, auch Chronicles of Crime richtig gut, oder?
1: Richtig gut würde ich jetzt nicht sagen. Also es wäre jetzt keine 10 von 10, auch vielleicht keine 9 von 10, aber so eine 8 von 10 könnte ich mir durchaus schon vorstellen. Also ich habe schon Spaß mit dem Spiel Chronicles of Crime, wo man zu verschiedenen Orten gehen kann, mit dem Handy dann die verschiedenen Personen scannt. es sind halt überall QR-Codes drauf und wenn ich jetzt zu einem Ort gehe, dann scanne ich den. Und wenn es da jetzt was zu entdecken gibt, dann kann ich sogar ja, so eine 3D-Brille im Grunde genommen, also so eine Brille aufsetzen, dann die an mein Handy packen und dann kann ich mir den Ort anschauen, durchsuchen. Und dann kann ich alles, was ich dort gefunden habe, kann ich dann auch nochmal einscannen und wenn es jetzt was wirklich Relevantes war, dann wird das halt zu meinem Inventar gelegt und ich kann dann den Forensiker anrufen oder ich kann Leute dazu befragen oder wenn ich eine Person treffe, kann ich dann auch nochmal zu einem Detektiv gehen mit so einer Akte, der dann mir noch eventuell zu der Person was sagt oder wenn ich einen Mord habe, gehe ich nochmal zum Arzt und der kann mir etwas zur Todesursache sagen, also ich finde, das macht schon Spaß. Ich finde schon, aber natürlich auch, dass man halt auch wieder dadurch, dass ich jetzt nicht weiß, was die Fragen sind oder was sie jetzt genau von mir wissen wollen, weiß ich manchmal nicht genau, wann Schluss ist. Und es landet dann hinterher, dass ich jetzt dann doch nochmal alles scanne und eigentlich viel zu viel Zeit mit, weil ich jede Frage nochmal stelle, auch wenn sie noch so sinnlos ist. Aber vielleicht bringt es mir diesmal ja was. Und weil, ich halt, weil es nicht so ganz so zielführend ist, kommt es dann halt dazu, dass es dann manchmal so ein bisschen repetitiv und dann doch langweilig ist, weil man dann nicht die Antwort bekommt, die man vielleicht erwartet. Wartet hätte, also weil es ist zwar ähm, also in manchen Situationen kommt es zwar schon darauf an, wann ich mit wem spreche und auf was ich ihn darauf anspreche, aber man kann also weil es halt dann doch eben diese Limitierungen hat, dass es halt jemand immer einprogrammiert haben muss, findet man dann doch manchmal nicht die Antworten, die man dann gerne hätte. Also während man bei Mister Tales, dann würde da einfach nichts stehen zum Beispiel, der Ort wäre gar nicht besuchbar oder so. Aber bei Chronicles of Crime hört man dann immer wieder die gleichen Sätze, was dann auch immer sehr, oder liest man die gleichen Sätze, was dann eher frustrierend ist.
0: Ja, und da muss ich tatsächlich sagen, also was ich bei Chronicles of Crime richtig gut finde, das ist tatsächlich diese Brille. Ich bin ja ein Spielkind, gebe ja. ich ja zu. Also aber Gimmicks sind der, für
1: dich äh, das Highlight.
0: <lacht> ja, also mit dieser Brille durch den Raum zu gucken, das fand ich endgeil. Was aber komplett... Kacke ist, erstens, du hast immer nur eine limitierte Zeit, in der du durch diesen Raum gucken kannst. Was ich schon thematisch problematisch finde. Ne? Dass du nur, ich glaube, nur eine Minute kannst du dich in dem Raum umsehen und musst dann allen möglichen Leuten oder deinen Mitspielern zurufen, was du da siehst. Ja. So Und die müssen dann verzweifelt versuchen, da irgendwelche Karten, die da ungefähr zu passen. Was weiß ich, wenn du da irgendwelche Blätter siehst. Dann sagst du ja, da liegen Blätter. Das kann Unterlagen sein, das kann Zeitung sein, das kann... Beziehungsweise, du weißt jetzt nicht, welche, welche Karte, Karte da passt, passt dazu. Ja. Ne? Weil diese Karten natürlich alle sehr generisch sind. Weil man braucht die gleichen Karten halt auch für alle anderen Fälle in diesem Buch. So, das ist schon mal das erste Problem. Dann, weil das durch den Raum gucken einfach das Geilste an diesem Spiel ist, möchte das eigentlich jeder mal. Wenn du jetzt aber am anderen diese Brille gibst und sagst, ja, guck du auch noch mal durch den Raum... Bisse wieder irgendwie, weiß ja, ich nicht, fünf eine halbe Stunde, ja, ich ja glaube ich. ne? Minuten
1: immer,
0: ich. Bisse wieder zeitlos. So, was grundsätzlich kein Problem wäre, wenn man das wie bei Mythos Tales, da hakst du ja selber die Zeit, die du hast, ab. Ne? Das heißt, wenn du dann sagst, das will jetzt jeder mal wirklich alle wenn wir so gucken, dann sagst du einfach, okay, dann haken wir jetzt die Zeit nicht ab, kann sich jeder mal den Text durchlesen. Und hier geht die Zeit ja weiter. Und wenn deine Zeit, die du dafür hast, abgelaufen ist, dann sagt dir das Spiel auch, nö, jetzt ist die Zeit abgelaufen, jetzt kannst du nichts mehr machen, jetzt hier bitte Antworten geben. Und das ist das Dove an dem Spiel. Irgendwann, finde ich auch, geht mir dieses QR-Code-Scannen schwer auf den Sack. Also da ist halt wenig anderes als, erstmal musst du scannen, dass du da hinfährst ja. zu demjenigen. Dann scannst du den Typen ab. Dann scannst du möglicherweise eine Person oder irgendein Ding ab, zu dem du ihn befragen willst. So, und dann sagt er dir, ja, pff, den, gibt er dir möglicherweise die gleiche Antwort, die er dir schon am Anfang gegeben hat. Obwohl mittlerweile irgendeiner gesagt hat, ja, die haben sich doch vor kurzem getrennt oder so. Fragst du ihm nochmal, wie, ne, zu ja. der Frau so und so. Oder wir haben ein der,
1: Problem mit der Jacke oder sowas. Wir haben eine Jacke oder jemand mit so einer Jacke gesehen und haben jetzt herausgefunden, dass es seine Jacke ist, aber er konnte, wollte dann trotzdem oder wir konnten ihn jetzt nicht zu der Jacke wirklich befragen oder so. Also. Ja,
0: genau. Also von daher, ja, ich sehe, dass man es möglicherweise, wenn man mehrere Fälle hat, nicht anders machen kann. Gut, man könnte es machen, weil man könnte einfach mehr Karten da rein tun. Aber man kann dann eben nicht mehrere Karten. Für mehrere Fälle gleich benutzen. Also es wäre einfach aufwendiger in der Produktion. Wobei, ich sag mal, ob jetzt irgendwie, was weiß ich, doppelt so viele Karten ein so viel mehr an Produktion ergeben hätten, dass das Ganze so viel teurer gewesen wäre, habe ich meine Zweifel dran. Und dann auch diese Bilderkarten, die finde ich auch alle immer sehr generisch. Ja. Die, die Gesichter von denen. Ja. Ja,
1: ja und also ich finde das mit den Scannen halt auch auf Dauer manchmal ein bisschen eintönig und nervig, wo ich dann vielleicht mir manchmal wünschen würde, wenn ich jetzt gerade mit jemandem rede und ich habe jetzt ein paar Beweismittel, dass mir das Spiel einfach in der App einfach sofort anzeigen würde, kannst du jetzt da und darüber mit ihm reden. So, dass ich jetzt gar nicht so komplett dann einfach alles durchgehe und dann nochmal scannen muss und nochmal scannen und wo ist jetzt die Karte, scannen die nochmal, um ihn damit ja. zu befragen. Aber es würde natürlich dann Hinweise geben darauf, also entweder wäre es dann total unübersichtlich in der App, wenn ich jetzt alles da drin hätte, was ich schon mal eingescannt habe oder, oder was ich eingescannt habe und daher kenne. Oder es wäre halt vielleicht schon zu auffällig, wenn ich jetzt schon eine Auswahl hätte und eigentlich nur wirklich die Sachen. Also dann würde mir vielleicht der der eigene Überlegungsfaktor, was macht jetzt Sinn, ihn zu fragen, würde mir fehlen. Aber das ist halt schon, nicht merke, also ich finde auch, dass man, wenn man jetzt die ganze Zeit scannt und dann scanne ich wieder was und dann scanne ich wieder was, das ist manchmal ein bisschen von der Handlung her sehr eintönig
0: Ja, und ich finde es nach wie vor, sowohl bei dem Spiel, im Prinzip sogar auch bei Mythos Tales, aber wo es mir noch mehr aufgefallen ist, bei Detective, Du bist ein Team, aber du kannst nicht als Team agieren, indem du zum Beispiel sagst, pass mal auf, du oder ihr macht dieses und jenes, du setzt dich an den Computer und recherchierst, du befragst jetzt den Zeugen X und du läufst mal in die Gerichtsmedizin und guckst dir Leichen an. Was du in jedem Krimi hast und was du auch in der Realität so hast, es gehen ja nie immer alle zu fünf Mann, jetzt einen Zeugen befragen. Und bei Detective sehe ich ein bisschen ein, dass es nicht anders geht. Wobei ich sagen könnte, mit ein bisschen Mühe hätte man das schon machen können. Aber bei ähm, Chronicles of Crime, da, ja, da hätte man wirklich so machen können, hätte halt jeder ein Handy gebraucht. Ne? Ja. Und dann, hätte hätte, dann wäre es ja wirklich möglich gewesen, dass du sagst, okay, ihr habt zwar diese Zeitlimitation, aber ihr könnt alle was anders machen. Und dann müsst ihr das natürlich zusammentragen. Und klar, wenn du einen da drin hast, der irgendwie eine Zeugenbefragung nicht richtig zusammenfassen kann oder der was vergisst oder was übersieht, da hat die ganze Gruppe ein Problem. Was ja auch in der Realität so wäre. Wenn du bei der Polizei einen Idioten hast, der mit dem Täter spricht, aber... Ja, und nicht bemerkt, dass es der Täter ist und auch nicht merkt, dass er angelogen wird, ja, dann haben alle das Problem. Ne? Also von daher, das finde ich, ist eigentlich eine Sache. Im Gegenteil, da würde ich doch sogar sagen: jo, da könnte man kooperatives Spiel endlich mal so machen, dass auch Schwächen einzelner Spieler für die Gruppe zum Tragen kommen. Ansonsten kannst du immer sagen: Einer, ja, nee, das und das hast vergessen. Ne? Wo dann auch derjenige, auch wenn er es wirklich vergessen hat, aber ja an, an den Rand gedrängt wird. Sondern, komm, du bist ja eigentlich zu doof für dieses Spiel, aber du darfst uns jetzt beim Spielen zuhören. Auf diese Weise wäre er trotzdem involviert. Und ja, wenn er ein bisschen schwächer ist, dann ist das halt so. Ne? Warum auch nicht? Also von daher finde ich tatsächlich Detective sogar noch ein bisschen besser. Wobei ich auch bei Detective ein Problem habe. Es wird... Diese Arbeit am Computer wird bei Detective teilweise sehr langweilig. Also insbesondere wenn man es nur zu zweit spielt, ist immer das Problem, einer muss den Computer bedienen und muss da alle möglichen Ermittlungsergebnisse eingeben. In der Zeit macht der andere halt nichts. Also würde ich Detective immer tendenziell eher zu dritt spielen, weil dann können sich die anderen beiden schon mal über den Fall unterhalten ne, weil derjenige, der das da eingibt, muss man teilweise sogar so ein bisschen konzentriert machen, der ist in der Zeit nicht besonders kommunikativ. Also von daher Detective zu dritt, ich finde es immer noch nicht so gut wie Mythos Tales, aber besser als Chronicles of Cry, bei mir.
1: Ja, ich habe leider Detective immer noch nicht gespielt, aber weiß ich jetzt auch nicht, ob ich jemals da so wirklich zu kommen werde, weil es halt auch ein recht ausladendes Spiel ja sein soll und wo es sich ja auch ja wirklich lohnt, mehrfach mit der gleichen Gruppe zu spielen, und äh, ja, das sehe ich zur Zeit halt nicht, dass ich das aber, hinbekomme. Also, weil die würde also ja doch zusammenhängen. Aber Ja, aber ich finde, du Fälle kannst.
0: Gespielt? Ja, nee, bisher nur zu zweit, weil du konntest ja nicht und Sebastian auch nicht. Ja, aber hast du, ähm,
1: jetzt, mit, hast du jetzt schon mehrere Fälle gespielt? Nee, Sehen, wir wollten. Wie stark die aufeinander aufbauen?
0: Nein, wir, also Dirk meinte, die würden schon aufeinander aufbauen. Und wir haben auch definitiv beim ersten Mal irgendwelche Sachen rausgefunden, wo wir sagen. Das wird uns sehr wundern, wenn uns das nicht nochmal irgendwie über die Füße fällt. Aber ich denke mal, da kann auch jederzeit jemand einsteigen oder auch wieder aussteigen. Also das ist nicht so, dass man sagen muss, wenn man da beim zweiten oder dritten Spiel dabei ist und die hat die ersten beiden Spiele nicht mitgemacht oder die ersten beiden Fälle nicht mitgemacht, dann sitzt man rum und langweilt sich. So ist es nicht. Im Gegenteil, man weiß dann zwar gewisse Dinge nicht, die die anderen wissen, aber auch da wieder, ja, da kann man dann tatsächlich mal als Team zusammenarbeiten und sagen, pass mal auf, wir wissen schon dieses und jenes, das hast du jetzt noch nicht mitgekriegt, ist so und so. Also, ne, ich finde es nicht schlecht, wenn einige Leute irgendwas wissen, was andere nicht wissen. Ne, dann ist es halt an denen, denen, die das nicht so wissen, in irgendeiner Weise, ja, vorzukauen oder ihnen mitzuteilen. Im Gegenteil, das finde ich sogar ganz gut. Also von daher ist Detective schon eine gute Sache, aber wie gesagt, zu zweit hat man ziemlich viel Downtime. Also zumindest als derjenige, der nicht am Computer sitzt. Der, der am Computer sitzt, sagt wahrscheinlich, boah, ich muss die ganze Zeit hier Computerarbeit machen. Aber nachdem wir jetzt die Krimi-Spiele abgehandelt haben, glaube ich.
1: Ja, die haben wir, sollten wir jetzt, glaube ich, alle wichtigen haben.
0: Ja, dann habe ich noch ein Spiel, was gar nichts damit zu tun hat, was ich gerade in den letzten Wochen unglaublich oft gespielt habe. Und zwar auch locker vier, fünf Mal hintereinander: Menara. Menara ist ein Spiel, wo man Tempel baut, indem man so ja, Klötzchen auf Pappteile äh, stapelt. Die sind immer eine bestimmte Farbe und muss immer auf einen entsprechend farbigen Punkt, auf diesen Pappteil, muss. So ein Klötzchen gestellt werden, weil immer nur eine begrenzte Anzahl von Klötzchen zieht die nachher nach und man muss auf eine gewisse Höhe kommen, wenn das Spiel zu Ende ist. So, und immer wenn man so ein Pappteil voll hat mit den entsprechenden Klötzchen, muss man ein neues Pappteil dann eben in die nächste Ebene legen. Man kann es auch unten hinlegen, aber dann muss man eine Ebene höher, wenn das Spiel aus ist. Aus ist es, wenn entweder sämtliche Klötzchen gezogen sind, oder sämtliche Pappteile weg sind oder sämtliche, man hat immer so Karten, so Architektenkarten, die einem sagen, was man jetzt machen muss. Zum Beispiel, man muss jetzt zwei Klötzchen legen, wenn man dran ist. Oder man muss ein komplettes Pappteil voll machen. Oder man muss zwei Klötzchen legen auf ein Pappteil. Oder man muss teilweise sogar Klötzchen von unten nach oben versetzen. Das Ganze wird zum Ende hin eine ziemlich wackelige Angelegenheit. Und ja, dumm ist, wenn einem der Turm umfällt. Weil dann hat man verloren. Es ist ein Spiel, was unglaublich Laune macht. Und wo man zum Schluss, wirklich, es ist ein kooperatives Spiel, gleichwohl denkt man sich zum Schluss nur noch, Herr, lass es nicht bei mir einstürzen. Weil, dass es nicht einstürzt, kann man sich eigentlich nicht denken. Also wirklich, es ist ein super Spiel, es ist ein Geschicklichkeitsspiel. Also nichts für Leute, die... Titrigenda äh, haben. Ja, oder die an Parkinson. sich ein bisschen ungeschickt sind. Aber es ist ein Spiel, was unglaublich Spaß macht und was auf dem Tisch auch ziemlich gut aussieht. Also die Konstruktion, ich weiß nicht, wir haben das ich glaube, am Donnerstag vor Weihnachten gespielt. Da mussten wir, glaube ich, wir waren nicht wirklich gut. Das heißt, wir haben eine Etage nach der anderen, die wir mehr bauen mussten. Und wir wussten zum Schluss, es kann nicht mehr hinkommen. Wir mussten nämlich neun Etagen bauen. Wir hatten aber nicht mehr entsprechende Bodenplatten. Aber wir waren schon bei Stufe 8. Ja, das war also ziemlich spannend, wenn dann jeder dran war wirklich, bei wem es denn jetzt zusammenbricht. Also, es ist wirklich ein, ein tolles Spiel. Menara, also, man kann es mit Anfängern spielen, es hat wirklich absolut idiotensichere Regeln, ähm, aber wie gesagt, man muss Geschicklichkeitsspiele mögen und dann hat man was, was ein echter Eyecatcher ist. Ich weiß nicht, wann es rausgekommen ist, ob es noch nach dem, ich sag mal, Toresschluss fürs letzte Spiel des Jahres rausgekommen ist. Es ist definitiv im Frühjahr schon rausgekommen, aber ich weiß nicht, in welchem Monat. Ansonsten wäre das echt was fürs Spiel des Jahres. Wenn es davor rausgekommen ist, würde ich sagen, na seht da mal, was für Dummbatzen.
1: Ich hatte das auf der Liste, wo ich so dachte, hm, das könnte zumindest nominiert werden, damals schon. Also, ja. äh, ich weiß nicht, ich weiß halt nicht, wann der offizielle Schluss ist, aber ich hatte mir ja, als wir uns damals ja auch darum gekümmert haben, um die ganzen Awards, da hatte ich mir das zumindest angeschaut gehabt und hatte mich dann auch ein bisschen gewundert, dass es halt nicht dabei war.
0: Also, wie man Sonnspiel nicht nominieren kann und dafür einen Dreck wie The Mind nominieren kann. Ist mir ein Mirakel. Womit wir bei deinem nächsten Spiel wären.
1: Ach, so meint, Soll ich jetzt wieder vorstellen? Zum, Ich weiß
0: nicht. Muss du nicht Fünftmal. Du du nicht vorstellen, aber du kannst sagen, ein Highlight deines Jahres. Es
1: ist ein Highlight meines Jahres, weil ich es so häufig gespielt habe. Nö, aber ich äh, spiele es immer wieder ganz gerne. Also ich habe jetzt, jetzt auch wieder mit meiner Familie über Weihnachten <lacht> gespielt gehabt und kam auch da wieder ganz gut an. Also es ist halt... Wenn man halt mit Leuten spielt, die eigentlich sonst gar nicht spielen und wo ich jetzt nicht groß Regeln erklären muss und die jetzt abgeschreckt werden, sobald ich da ein größeres Thema reinbringen würde in ein Spiel, für die ist das auf jeden Fall ganz nett. Und es hat eben diese Momente, wo, du, wo jeder dann so quasi zuckend um diesen Kartenstapel sitzt und bin ich jetzt der, der jetzt als nächstes legen muss und oder bin ich es nicht? Und wenn es dann klappt, wenn wir dann auf einmal 43, 44, 45, 46, 47, 48 gelegt haben, in einer Reihe, und es komplett richtig war, dann ist das schon irgendwie cool. also ja, das, wenn, äh, ich das Spiel,
0: wenn ich das, das Spiel spielen muss, das, bin ich wohl auch am Zucken, das glaube ich wohl auch. <lacht> das sind dann ja hoffentlich die letzten Zuckungen, auf das, das ich dann bald vorübergehe.
1: Ist dann immer, was dann immer nett ist, ist, wenn man dann die 100 hat, und dann nur noch die 100 auf der Hand hat, und die, die Anspannung geht ein für ein dann weg, und Egal wie lange du jetzt wartest, weil du die 98 hast, ich sitze das jetzt hier aus und warte einfach darauf, dass du deine 98 oder 99 legst. Das ist dann schon manchmal, also ich finde das manchmal schon ganz witzig. Also es ist jetzt kein Spiel, was ich jeden jeden Tag spielen müsste oder es jetzt immer zu den unseren Spieletreffen mitnehmen müsste, aber so mit Freunden, Familien oder einfach mal so zwischendurch mal kurz eine Runde, finde ich, macht das schon immer Spaß von daher es gehört auf jeden Fall also es ist jetzt auf jeden Fall nicht die schlechteste Nominierung für mich gewesen. Also ich fand damals The Game fand ich wesentlich schlechter, als also ich, das nominiert war. War ja auch so ein Zahlen runterspielen, waren ja auch Zahlkarten von 1 bis 100, die dann ja, da also in einer echt, bestimmten halt, Reihenfolge abgeworfen werden mussten.
0: Ich halte schon auch beide für ziemlichen Mist, aber <lacht> gut. Ja, ein anderes Spiel, das ich auch glaube ich schon bei unserer Weihnachtsfolge vorgestellt hatte, war Sagrada gefiel mir halt auch so ganz gut, obwohl es so ja, ich nicht so immer der große Fan von abstrakten Spielen bin, aber Sagrada sieht schön aus und ja, es ist halt so ein bisschen ein Puzzlespiel, ne? Also man puzzelt halt sein Kirchenfenster zusammen, kann man machen, ist nicht besonders schwer. Ich halte es für das bessere Azul. Also
1: ich halte es für das schlechtere Roleplayer, aber kann Okay. Auch, äh, kann man,
0: ich habe Roleplayer noch nicht gespielt.
1: Also ich finde dann, also wenn ich wenn ich da die Wahl zwischen wenn ich so ein Würfelspieler habe, würde ich dann doch eher komm, hat nicht irgendjemand doch Roleplayer dabei? Ich würde das viel lieber spielen, <lacht> vielleicht einfach weil ich mit dem Thema dann mehr anfangen kann und dann da ein bisschen cooler finde die Würfel zu manipulieren und dann okay. auch schon man auch noch die zu manipulieren, die ich schon gelegt habe. Das okay. Fand ich ganz ja, was haben wir sonst noch? Also ich habe ein paar äh, Sachen, die halt jetzt auch ähm, Nah und Fern hatte ich äh, Anfang des Jahres gespielt gehabt, was halt äh, letztes Jahr eigentlich schon auf Englisch nie ein Fah rauskam, ähm, aber auch da, ich kam nur einmal dazu, das bei Freunden mitzuspielen, weil es auch dann wieder so ein Kampagnenspiel eigentlich ist mit viel Story. Die Story, die ich ge erlebt habe, war cool. Wäre auch spannend gewesen, es weiterzuspielen, aber ich spiele halt zu häufig mit anderen Leuten, also in unterschiedlichen Konstellationen und komme dann meistens nie dazu, diese Spiele weiter, also so zu spielen, wie sie es eigentlich verdient hätten.
0: Okay, dann hätte ich noch ein Spiel, was ich auch schon, wo ich auch schon eine schriftliche Rezension zu verfasst habe, die jeder gerne dort nachlesen kann, der mehr über dieses Spiel wissen will und das ist Big Trouble in Little China. Ich finde es geil. Ich fand auch den Film super in den 80ern. Das Spiel hat mich dazu tatsächlich gebracht, mir nochmal die DVD zu besorgen. Es macht Spaß. Es ist halt ein 80er Jahre Kung-Fu-Film mit coolen Sprüchen. Ja, es ist einfach eine 11 abbildung dieses Films. Es ist möglicherweise kein Spiel, was man dreimal hintereinander spielt. Dafür dauert es auch zu lange. Es ist auch kein Spiel, was man pro Jahr zehnmal spielt. Wobei möglicherweise gibt das ein bisschen mehr Variabilität, wenn jetzt demnächst mal eine Erweiterung dazu rauskommt. Es kann natürlich auch sein, dass das so eine Standalone-Erweiterung sein wird im Rahmen der Comics zu Big Trouble in Little China. Aber es ist ein großes Spiel, es ist ein optisch opulentes Spiel. Es hat Miniaturen, die teilweise sogar sehr manierlich sind. Ja, wenn man sowas mag, also wenn man Actionfilme der 80er Jahre mag und wenn man, ich sag mal, so eine Art Dungeon Crawler mag, dann wird man Big Trouble in Little China sicherlich auch mögen. Also war für mich sicherlich ein Highlight, von daher besorgt es euch, so schwierig das in Deutschland auch sein wird.
1: Ja, also ich würde es gerne mal mitspielen, aber ich habe leider keine Verbindung zu, ähm, zu dem Film, weil ich den damals nie gesehen habe, war halt vor meiner
0: Kann Zeit. dir die dvd leihen. <lacht>
1: Wollt's Und man muss voll, echt sagen, der, der Film... ist mir doch Orville, glaube ich, leihen.
0: <lacht> Ja, die muss ich auch schon dir klar halten. Aber man muss tatsächlich auch sagen, das ist auch ein Film, nicht alles aus den 80ern ist wirklich gut gealtert. Also, American Ninja, mm, weiß ich nicht, ob ich den heute nochmal gucken würde. Mit Michael Dudikoff. Aber Big Trouble Little China ist ein Film, der nicht umsonst Kultstatus genießt. Also, muss man gesehen haben. Sonst kann man nicht mitreden. Und super geil ist, dass man, wenn man mit Frauen so in meinem Alter, also um die 100. um die gute Mitte 40 oder älter spricht und dann also sagt 140. Ja, Kurt Russell und die dann alle so einen glänzenden Blick kriegen und sagen Ah ja Kurt Russell ist schon Kurt Russell ist schon ein guter muss man tatsächlich sagen ja und man kann es auch mit Kindern spielen also sei mal so mit Teenagern die machen dann auch lustige Kung-Fu-Geräusche. So, ne? Das kriegen die schon super hin. Also, also echt hat man viel Spaß drin mit dem Spiel. Anderes Spiel, wo man auch viel Spaß mit hat, ist My Little Scythe.
1: Das ist auch das, was ich auch gerne mitgespielt hätte, aber da war ich dann auch, ich war ja dann eher der Eurogamer, aber da können wir auch noch dann gleich <lacht> zukommen.
0: Also My Little Scythe ist halt Scythe mit ein bisschen gestreamlinten Regeln und mit sehr putzigen Figuren. Also es ist nicht My Little Pony, weil da war wahrscheinlich die Lizenz einfach zu teuer, sondern es ist so eine Art My Little Pony. Es ist aber schon so, dass es auch um Friendship geht und Friendship ist Magic. Und die Figuren sind auch ziemliche Cuties. Und wenn man irgendwie kämpft, dann macht man einen Pie-Fight. Also eine Tortenschlacht. Und für diese Tortenschlacht braucht man Torten. Und für diese Torten braucht man Äpfel. Weil es sind ja Apfelkuchen. Und äh, es gibt dann alle möglichen Trophies zu gewinnen. Das ist dann halt wieder wie bei Skyth. Also es bringt nichts mehr als einen Kampf zu machen. Weil man kriegt nur eine Trophy für den Kampf. Und derjenige, der als erster vier Trophys hat, der hat dann gewonnen. Und äh, es gibt halt auch Sachen, da muss man dann irgendwas abliefern. Im Königsschloss muss man zwei Äpfel und zwei ähm, Magic Crystals abliefern. Dann kriegt man eine Trophy. Und äh, wenn man so und so viel Apfelkuchen gebacken hat, kriegt man eine Trophy. Und wenn man so und so viel Friendship hat, kriegt man eine Trophy. Und das ist schon einfach ziemlich ähnlich wie bei Skype, nur halt einfacher. Ne? Es gibt weniger Waren, die man in irgendeiner Weise generiert. Ja, und es ist halt viel niedlicher. Und äh, die Komponenten finde ich besser als bei Skype. Ne? Weil Skype macht zwar, da sagen so alle: Oh, guck mal hier, du hast diese komische Figur, die aber letzten Endes nur deine Fraktion anzeigt und diese komischen Roboter, die da aber letzten Endes nichts anderes sind als irgendwelche LKWs und der Rest ist Klötzchen. Und hier bei My Little Skies ist, glaube ich, gar nichts als Klötzchen. ist alles Gutes Plastik. 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 Also super. My Little Sky. Und man Bis, auf, bis
1: auf den einen kleinen Pömpel, der äh, irgendwie raus sieht aus, aus einem komplett anderen Spiel aus den 80ern oder 70er Jahren.
0: Ja, das ist allerdings richtig. Wieso sie das nicht anders gemacht haben, weiß ich auch nicht. Aber <lacht> also ich
1: meine, sonst das Spiel, du guckst da drauf, oh, das sieht aber toll aus, das sieht aber toll aus, das sieht voll cool aus. Und dann... Was macht dieser Pömpel da? <lacht> ja, das ist wirklich,
0: das ist mir also auch ein Mirakel, wofür, also da hätte man irgendwas. selbst ich meine, gut, diese Pömpel sind schon aus Plastik. Es sind nicht so diese normalen Mensch ärger dich nicht Holzpömpel, aber ey, da hätte man echt was anders machen können. Und, und wenn es einfach nur ein Marker gewesen wäre, naja, gut. Vielleicht hatte sie noch irgendwer rumliegen und es ist bis zum Ende einfach nicht rausgegangen.
1: Ja, und die mussten wir jetzt, jetzt nochmal in irgendein Spiel und ach, die Produktionskosten waren für das Spiel schon so hoch. Damit wir den Preis jetzt nicht über, zu übertreiben, äh, packen wir da jetzt noch die Pömpel dann da rein, die wir noch übrig hatten. Ja,
0: dann hat man wahrscheinlich irgendwie so kurz vor Tores Schluss, ne, hat man gesagt, ey, äh, wir brauchen noch einen Marker dafür. <lacht> und, und dann haben wir gesagt, oh, äh, also, äh, auf die Kartons kriegen wir nichts mehr drauf. Ne? Also, die sind voll. Und äh, jetzt da nochmal irgendwie einen Modellierer dran zu setzen, der uns da irgendwas macht, nee, können wir auch nicht. Und ach, guck doch mal, was der Spieleautoren-Großhändler so im Angebot hat. Oh, guck mal hier, guck mal, nehmen wir die doch. Pömpel, halt. Also, ja, ist halt so, aber stört nicht. Jeder denkt sich zwar, was soll das? Aber es stört halt auch niemanden. Und man kann das Spiel auch durchaus, ich sag mal, ja, mit ein bisschen älteren Kindern, so ab 8 oder 9, würde ich sagen, kann man das schon spielen. Und dafür hat es dann durchaus auch Tiefe. Es ist, wie gesagt, es ist Skyth nur gestreamlined. Und ich würde sogar sagen, es ist das bessere Skyth. Weil man braucht halt auch keine vier Stunden dafür.
1: Ja, also ich habe Skyth leider immer noch nicht gespielt. Ich würde es immer noch sehr gerne spielen, aber es ist auch auf meiner Bucket oder To-Do-List, aber ob ich, wann und wenn ja, wie ich dazu kommen werde, das weiß ich auch immer noch nicht. <lacht> ob ich es jemals spielen werde.
0: Also Skies oder My Little Skies.
1: Ja. Skies. Also My Little Skies ist es wahrscheinlich schneller mal zu spielen, denke ich.
0: Ja, wobei das jetzt auch erstmal ein bisschen dauert, weil jetzt müssen die Figuren erstmal bemalt werden, weil so. ich das, das, oh, das erste heißt, Mal. Du hast ich ohne,
1: ohne bemalte Figuren gespielt. Wie hast du das denn hinbekommen? Also von deiner Psyche her? Willst du darüber ich, reden?
0: Ich will nicht darüber reden. Ja, ich kann mich auch nicht daran erinnern. Ich habe es mir erzählen lassen.
1: <lacht> dass du damit gespielt hast und deswegen, also alle anderen fanden es gut oder und du fandest eigentlich total scheiße, weil es halt nicht bemalt war und musstest dich jetzt dann noch von allen anderen überzeugen, dass das Spiel doch gut war?
0: Nein, das nicht. Ich habe dann einfach gesagt, es sind keine im Spiel tatsächlich agierenden Figuren, sondern es sind Pömpel. Und Pömpel müssen nicht bemalt werden. Ich bemale ja auch meine kleinen Astronauten bei Aufbruch zum roten Planeten nicht. Weil es halt Pömpelersatz ist. Und so habe ich es vor mir gerechtfertigt. Ich weiß aber, dass die Ausrede schal war und ich deswegen ein schlechter Mensch bin.
1: Ja. Aber das wussten wir auch schon vorher.
0: Ja, okay. Hast du hier noch was?
1: Ja, es ist jetzt, glaube ich, nichts mehr, wo ich jetzt so sage, das ist das. Also, ich habe halt, äh, fand halt Endeavor, ähm, ich glaube, das war das Spiel, was ich dann äh, gespielt hatte im Nebenraum, als ihr ja. als ihr, äh, ja. Size, My Little Size gespielt habt. Was halt ein sehr nettes Hero Game ist, wo man dann halt mit so ein bisschen Kartenspiel versucht, seine eigene Basis aufzubauen und dadurch dann immer noch neue Kolonien zu entdecken und heranzukommen und dort dann immer mehr Punkte zu sammeln, indem man möglichst viele Sachen ausbaut und immer stärkere, stärkere Maschinen baut und die versucht auszubalancieren, weil es bringt nichts, wenn ich fünf Karten spielen kann, ich aber nur zwei Aktionen habe und so weiter, also dass ich das halt alles vernünftig ausbalancieren muss. Und das hat schon Spaß gemacht, wäre jetzt auch nicht mein Highlight des Jahres. Die Box ist sehr schön, fand ich, also ich fand die jetzt der, der es hatte, der... Mike, der hatte auch ein sehr schönes Insert, also so, dass alles schön verstaut war. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt nur für ihr Kickstarter bzw. direkt auf der Messekäufer da ist oder ob das jetzt für alle Spieler, die das jetzt kaufen werden, noch vorhanden sein wird. Also es war auf jeden Fall ein schönes Spiel. Würde ich jetzt nicht in die Highlights des Jahres unbedingt packen. Aber war, war jetzt keine schlechte Zeit die ich verbracht habe mit dem Spiel.
0: Also mich hätte das durchaus erstmal interessiert, weil ich bin ja durchaus jemand, der mag Spiele, die sich um die christliche Seefahrt ranken. Und ähm, da hatte ich gedacht, auch Endeavor, ist irgendwie Spiel über Captain Cook und irgendwie, was weiß ich, Erkundung Südsee, Suche nach dem Südkontinent oder irgendwie sowas. Aber nein, es war dann einfach auch nur so ein 0815 Euro Game.
1: Ja, mit Tokens, die man einsammeln muss, wodurch man Sachen verbessert, wodurch man wieder Sachen verbessern kann, die mehr
0: Siegpunkte bekommt. Ja, also wie gesagt, von daher fand ich es dann doch eher uninteressant und äh, ja, es ja, also war dann nicht meins.
1: Ja, also für Leute, die vor allem sehr viel auf Plastik stehen, äh, ist das mit den ganzen Holzklötzchen und ähm, Papp-Tokens dann wahrscheinlich dann doch nicht so beeindruckend wieder. Ja,
0: aber da würde ich noch nicht mal sagen, weil ich so auf Plastik stehe, sondern da würde ich einfach sagen, weil ich aufs Thema stehe und da sage ich eben, also wenn ich Endeavor lese, dann denke ich an Captain Cook, weil ist halt so, ist halt das Schiff von Captain Cook und da kam nichts von rüber, fand ich. Also es war dann doch eher, weiß ich nicht, Puerto Rico oder irgendwie sowas.
1: Ja, also auf jeden Fall, ob du jetzt die Endeavor hast, das äh, setzt, es geht da halt wirklich um eher um den nachträglichen Namen Age of Sail oder die Segelschiff-Ära, dass man halt mit irgendwelchen Segelschiffen versucht, neue Gebiete zu erkunden und dadurch, ähm, Dadurch noch mehr äh, Schätze zu bekommen und sich dadurch zu verbessern und eigentlich ein Unternehmen im aufzubauen, was sich darauf spezialisiert, immer besser zu erkunden als die anderen.
0: Ja, okay. Aber sehr thematische Spiele gab es dieses Jahr auch und äh, ja, ähm, ist für mich schon auch ein Highlight. Ich hatte da mordsmäßig Spaß dran. Western Legends. Liebe Hörer, lasst euch von dem Boardgame-Digger nichts erzählen. Western Legends ist ein geiles Spiel. Man spielt halt einen Western-Helden. Und ja, es ist so eine Art Open-World-Spiel. Das heißt, man kann machen, was man will. Man kann Gold abbauen. Man kann Rinder zum Bahnhof treiben. Man kann als Marshal irgendwelche Gesetzlosen-Ding festmachen. Man kann im Saloon spielen. Man kann im Bordell auch Legendary-Punkte kriegen, wenn man Legendary war. Aber man kann auch als gesetzloser Banken überfallen und Leute zum Duell auffordern. Man kann sich neue Pferde kaufen oder Esel oder Schrotflinten oder Revolver. Also es ist schon ein sehr thematisches Spiel. Es ist ein durchaus schönes Spiel, auch wenn die Figuren eher aussehen wie aus einer Airfix-Schachtel. Also kommen bei weitem nicht an das aktuell, ich sag mal Mini normale Mini oder Cool oder Mini Oder auch, auch nicht bleibt. an, genau, auch, auch an die da kommt es nicht dran. Es ist also wirklich, ja... Es ist, eine, wenn man sich so seine alten Airfix-Soldaten in 1 zu 72 vorstellt, so ungefähr auf dem Niveau sind die. Es ist okay, es ist nichts Großes, aber man kann immer sagen, es könnten auch Klötzchen sein. Ne? Also von daher hatten die Leute, die das Spiel gemacht haben, schon auch ein bisschen was für Leute, die auch nur geringe ästhetische Ansprüche haben und haben da keine Klötzchen reingetan. Aber... Ich finde es ein super Spiel. Man sollte es nicht mit einer zu kleinen Siegpunkte, beziehungsweise das nennt sich dann Legendary Points, Grenze spielen, weil dann kann einer sehr schnell wegziehen. Und wenn der über diese Grenze drüber ist, ist das Spiel vorbei. Und dann kommen auch nicht mehr Großpunkte dazu. Von daher, man sollte lieber mit ein bisschen was mehr spielen, dann wird das Spiel ausgeglichener. Ansonsten ist eine super Sache. Und egal, was der Digger sagt... Es gibt nicht nur eine Strategie, um da zum Sieg zu kommen. Man kann auch durchaus diversifizieren, ne? wobei er zum Beispiel auch der Meinung ist, ja, es wäre weit, weit besser immer als Outlaw zu spielen, weil da kriegt man jede Runde Punkte. Das ist richtig. Als Marshall kriegt man die Punkte erst am Ende, dafür aber weit mehr. Und so viele Runden gibt es nicht, wobei man da immer so ein bisschen austarieren muss, eben wie hoch setzt man die Grenze, ab der das Spiel zu Ende ist. Wenn man die sehr hoch setzt, könnte es wieder sinnvoller sein, Outlaw zu spielen, weil dann bringt natürlich, hat man mehr Runden, das heißt, dieses Ich kriege ein oder zwei Punkte jede Runde, bringt mir dann mehr, als wenn ich zwei, einmal, also am Ende zwei, vier und sechs Punkte, also insgesamt zwölf Punkte kriege, muss man sich halt so ein bisschen überlegen, wie lange spielen wir hier. Was ja durchaus auch eine strategische Entscheidung sein kann. Es könnte auch sein, dass man in dem Spiel vielleicht ein bisschen mehr Sachen reinbringen könnte, die man kaufen kann. Die geben teilweise eben auch Siegpunkte. Wenn man zum Beispiel einen Mustang kauft, der gibt zwei Siegpunkte. Von daher kauft man dann immer zwei Mustangs. Ne? Weil es halt Siegpunkte oder Legendary-Punkte gibt. Was
1: will ich denn mit Autos im Bild messen? Ah. Äh, Ford Mustang. Oh, oh. Ich wollte dich aus. Ich wollte die aus dem Konzept bringen.
0: Ja, ich meine, ich könnte mir es bitte. Hat, hat irgendjemand
1: funktioniert. Besser als ich
0: gedacht habe. Ja, nee, es ist schon ist super. <lacht> könnte mir bitte jemand irgendwas Langes, Spitzes, Hartes ins Hirn rammen? <lacht> ja, oder oder wenn, wenn die Waffen dann zum Beispiel irgendwie unterschiedliche Eigenschaften haben, haben ja schon unterschiedliche Namen. Also wenn dann der Peacemaker eben. Anders ist als der, weiß ich nicht, der goldene Colt. Also, es gäbe durchaus Sachen, die man dran verbessern kann, aber ich finde das Spiel so, wie es ist, eigentlich schon wirklich super und es macht eine Menge Spaß. Man muss auf Western stehen. Ganz klar, wenn ich mit Western nichts anfangen kann, da ist das Spiel nichts für mich. Aber Mai, das weiß man vielleicht dann auch vorher.
1: Ja, das ist halt mal bei den meisten thematischen Sachen, dass sie, wenn sie jetzt, also ein Eurogamer kann vielleicht noch eher mal so ein Thema, was ihm nicht ganz so interessiert, weil das Thema meistens sowieso in den Hintergrund fällt ab, aber auch da, wenn das Thema häufig nicht Handel im Mittelalter, egal ob jetzt im Mittelmeer oder im Zentraleuropa in ist, dann ist das Spiel ja sowieso schon nicht mehr ganz so Handel im Weltraum ist dann meistens für die meisten Eurogamer zumindest nicht mehr ganz so interessant. Mittlerweile hat man doch immer
0: Handel in exotischem Reiseziel. Ne? Rajas of the Ganges oder äh, weiß ich nicht. Jetzt aber, ist, ist auch dieses Jahr neu rausgekommen. Tia Thea, 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 Thea,
1: Thea, Thea Ja, kein Thea Khan. Keine Ahnung. Ja, ich kann es auch nicht aussprechen.
0: Ja, also, oh, jetzt machen wir einen auf Azteken.
1: Ja, das ist, ja, ich meine, das ist ja der, ähm, wie ist nochmal der Vorgänger von Teo von dem Spiel? M Mexiko oder irgendwie sowas? Ja, du kannst ich es ja nochmal äh, äh, recherchieren und dann quasi im Nachhinein noch so einfügen. Äh, Keine Info ja. für unsere Zuhörer.
0: Naja, guckt halt nach. Äh, Vor <lacht> Vorgänger von... Wir können ja nur Tea, Thea, Thea, Quan, Kua, Quan ja, richtig Tua, aussprechen. Ja. Aber ist eh nicht mein Spiel. Also von daher ist das auch komplett an mir vorbeigegangen. Ja, ja dann... Als wir gerade darüber gesprochen haben, ja, irgendwie, es gab nichts, wo so jeder drüber geredet hat, vielleicht doch ein Spiel oder beziehungsweise eins von zwei Spielen. Wobei bei einem dieser beiden Spiele mittlerweile alle sagen, boah, nee, das ist es irgendwie nicht. Und bei dem anderen sagen alle entweder, das ist totale Geldschneiderei. Und alle anderen sagen, ja, passt. Und zwar spreche ich hier von Keyforge. Keyforge, wo jedes Deck irgendwie anders ist. Ich finde, es ist ein sehr solides Kartenspiel. Es ist halt kein Deckbauer. Das Deck kauft man, das kann man auch nicht verändern. Es hat
1: Was für mich ja ganz sympathisch ist, weil ich baue mir keine Decks zusammen, ist mir jetzt zu aufwendig.
0: Ja, ich finde das auch. Also, ne, ich fand das immer bei Magic. Ich habe nie Magic gespielt, weil zu dem Zeitpunkt, als Magic rauskam, war ich nicht wirklich... In Spielen drin. Und als ich Magic dann entdeckt habe, waren alle die, die auch Magic gespielt haben, schon so Leute, wo man denkt, du musst entweder dein Leben Magic opfern oder du musst hier gar nicht mitspielen. Na, die machen oder dich, deine
1: Geldbörse geht ja auch. Man kann ja dann äh, sich einzelne Karten für 200 Euro oder 500 Euro oder noch mehr Euro...
0: Ja, aber ob die auch. wirklich so gut sind, weiß ich gar nicht. Aber du musst dich wirklich damit beschäftigen. Ich finde also Magic eine größere Geldschneiderei als Keyforge, glaube ich, je werden wird. Also wenn ich mir bei Keyforge ein Deck kaufe, das kostet, glaube ich, ein Zehner, da kann ich mit spielen. Und das ist in der Regel auch ein Deck, mit dem man auch was gewinnen kann. Es ist sicherlich so, dass es Decks gibt, die tendenziell stärker sind als andere. Oder es es Decks gibt, die gegen eine bestimmte Art von Decks mit einer bestimmten Zusammenstellung an Völkern besonders effektiv sind. Oder wenn ich eben ein Deck habe, das zum Aber Beispiel...
1: Aber gibt es ja auch dann dieses, diese Mechanik, dass wenn man das halt feststellt, dass das eine Deck besser ist, dass man dann halt so einen Bonus dann bekommt, oder? Oder
0: der äh, Ein Malus.
1: Oder Malus, ja. Das ist dann
0: mit diesen Chains. Du kannst halt dann eben weniger Karten nachziehen, ja. Aber ich meine, also selbst wenn ich das jetzt casual spiele und außerhalb von Turnieren, weil dieses mit dem mit diesem Malus, das ist halt so eine Turnierregel. Es gibt diese Ketten schon auch bei bestimmten Karten, die besonders stark sein sollen oder als die von Haus aus als besonders stark eingeschätzt werden. Aber normalerweise hat man das eher in Turnieren. Nur bin ich kein großer Turnierspieler. Ich spiele ganz gerne casual. Und da ist das Spiel wirklich nett. Also es hat ein paar nette Mechaniken. Es ist spannend. Es ist nicht zu komplex. Man kann schon auch seine Kombos fahren. Also würde ich sagen, Keyforge ist schon ziemlich stark. Und ich sehe nicht die Befürchtung, dass es in, weiß ich nicht, zwei oder drei Jahren du einfach keinen mehr hast, mit dem du Keyforge spielen kannst. Weil entweder... Sind die Leute echte Turniercracks oder kein Mensch spielt es mehr? So wie es zum Beispiel auch bei Android Netrunner ist genau das Gleiche. Also Android Netrunner, obwohl mich das Spiel grundsätzlich interessieren würde, würde ich jetzt nicht mehr anfangen, weil ich habe einfach keinen, mit dem ich das mal so locker flockig spielen kann. Ich habe nur Leute, die Cracks sind, bei denen ich ja eigentlich nicht damit rechnen muss, überhaupt mal zum Spielen zu kommen.
1: Nein, ich glaube, bei halt, Netrunner war dann auch noch tatsächlich das Problem, dass die Terminologie recht komplex wäre und das heißt, man kann es jetzt auch nicht einfach mal, okay, ich habe jetzt einen Casual-Spieler, den das auch vielleicht interessiert, einmal kurz erklären, sondern das ist ein bisschen schwieriger und auch wieder nicht einfach so einfach ist, einfach mal so kurz zu spielen. Ja,
0: und es ist teilweise, dass noch mit irgendwelchen Erweiterungen, irgendwelche Zusatzregeln kommen mit irgendwelchen neuen, mit irgendwelchen neuen Terminologie. Das war zum Beispiel auch bei Marvel Dice Masters. Marvel Dice Masters? Ja. Äh, ja, genau.
1: Oder Marvel, also generell Dice Masters, es gab ja nicht nur Marvel, ja, ja. Air, sondern gab es dann ja auch noch die Turtles
0: und ich glaube DC. DC glaub, und DD, genau. Und da hast du dann teilweise mit einigen späteren ähm, Packungen kam auch neue Sachen rein. Und da war es tatsächlich so, ich fand Dice Master richtig nett, als es rausgekommen ist. Ich mochte schon Quarriors und ich mochte auch Dice Masters, aber ich hatte irgendwie sonst keinen, der es spielte. Und irgendwann war ich dann mal, da hat im Laden Dirk mal so ein kleines Dice Master Turnier veranstaltet. Ja, und da habe ich mitgespielt und ja, ich hatte keinerlei Chance. Ich durfte schon auch hin und wieder mal würfeln, aber es hat nicht lange gedauert. Und das ist irgendwie so eine Sache, die ich bei Keyforge nicht sehe. Das kann durchaus interessant sein. Von daher denke ich mal schon, der größte Aufreger oder Begeisterungsstürmeerzeuger dieses Jahr war, glaube ich, doch Keyforge.
1: Also was am Anfang auch noch für Aufsehen der Seite geregt hat oder zumindest ein Hoffnungsträger war, war Rising Sun. Ich finde, es ist aber relativ abgeflaut, oder? Also diese, die Begeisterung darum. Ähm, also ich fand es immer noch, also für mich ist es, also es wurde ja dann immer mit Blood Rage verglichen und ich finde, es hat auch schon noch einige andere Mechaniken als Blood Rage, allein schon der Kampf ist ja wesentlich komplexer, dafür ist halt kein Drafting drin, also ich, im Grunde genommen sehe ich gar nicht die große Verbindung zu Blood Rage, aber mir macht es zum Beispiel mehr Spaß als Blood Rage, aber ich bin ja generell nicht so der allergrößte Blood Rage Fan gewesen. Und Rising Sun, ob jetzt Wikinger Mythologie oder japanische Mythologie, ich finde beides ist nichts, was mich vom Hocker reißt, aber es ist jetzt auch beides nichts, was mich abschreckt. Also manche können ja mit dem, also mit der japanischen oder generell asiatischen Mythologie nichts anfangen, sondern sind rein Wikinger Fans, was man ja an so populären Serien wie Vikings und sowas ja auch sieht. Mich schreckt jetzt Rising Sun das Thema nicht ab. Ich fand das vom Spielgefühl fand ich jetzt ganz cool mit den verschiedenen Fraktionen, die von Anfang an unterschiedliche Stärken und Schwächen haben oder quasi eine unterschiedliche Fähigkeit haben und wodurch halt sich dann das Spielgefühl ein bisschen ändert, während man bei Blood Rage ja erstmal gleich beginnt und erst mit der Zeit ähm, unterschiedliche Clans aufbaut. Also, mir hat Rising Sun durchaus Spaß gemacht. Also, Aber ich habe also hab jetzt nicht so den, den, den Hype, also, ich, hab, ich höre jetzt nicht mehr so viel darüber, wie man vielleicht am Anfang des Jahres noch gehört hat.
0: Ja. Also ich habe Rising Sun tatsächlich nicht gespielt, eben weil mir diese Japo-Geschichte irgendwo nichts gibt. Ich gebe zu, Wikinger gibt mir auch nicht so viel mehr, aber da kann ich so mit dem Troll, da weiß ich, was das ist und kann ich mir mehr darunter vorstellen. Ich fand Blood Rage als Spiel, als reines mechanisches Spiel toll. Ich kann zu Rising Sun, ich kann es wirklich nicht sagen, aber ich gebe dir recht, dass da im Anfang relativ viel drüber geredet wurde und zum Schluss wenig. Was möglicherweise auch daran liegt, dass das Spiel relativ teuer ist, wenn man es heute kauft, also wenn man nicht den Kickstarter mitgemacht hat. Und ich glaube, dass es viele Spiele gibt, die über Kickstarter laufen, die während sie laufen ziemlich... In aller Munde sind. Weil halt du eben dieses, äh, ja, so diese, diese Bescherungserwartung hast. Ja. Ne? Wie Weihnachten. das du sagst, boah, und äh, demnächst kommt's und das ist bestimmt super geil und ja, dann hat man's. Und dann muss man erstmal Leute finden, die es mit einem spielen. Und das bei Spielen, die durchaus komplexe Regeln haben. Ähm, und ja, dann aber
1: Spiel ist ja auch nicht gerade günstig und man muss ja auch eine eigene Gruppe haben, aber da finde ich, hört man, obwohl sie eben letztes Jahr, also Grummi ist ja letztes Jahr erschienen, hört man finde ich ja noch mehr und das ist ja auch, ich glaube 130 Euro oder sowas kostet die Box, wenn man sie jetzt im Verkauf bekommt.
0: Ich glaube, die deutsche Version ist doch auch erst dieses Jahr erschienen, oder? Ja, ja
1: also die deutsche Version ist dieses Jahr erschienen und generell ist, glaube ich, auch dieses Jahr erst, äh, zumindest hier in Deutschland, richtig in den Handel gekommen, bis zum letzten Jahr waren es, glaube ich, hauptsächlich eben so Kickstarter-Sachen, die rauskamen. Oder vielleicht so einzelne Kopien für verschiedene Messen. Aber daher, finde ich, hört man immer noch mehr von als von Rising Sun. Während ich so gefühlt habe, dass bei Rising Sun oder selbst so Sais oder sowas sind immer auch noch so Sachen, wo ich mehr von höre. Als, ja, äh, aber
0: ich glaube, A ist es bei Gloomhaven so. Ich glaube, bei Gloomhaven war der Hype, während der Kickstarter lief, gar nicht so groß. Gloomhaven kam der Hype erst, als das Spiel rauskam und es dann wirklich sofort bei allen Rezensenten äh, ziemlich hoch gelistet wurde. Und das Spiel war ja schon auf Platz 1 bei BGG, bevor es überhaupt nach Deutschland kam. Ja, und selbst da meinte Feuerland, ja, oh, es uh, ist zwar bei 1 bei BGG, aber mh, müssen wir erst mal gucken, müssen wir so einen Mini-Kickstarter machen, den wir aber nicht Kickstarter nennen wollen. Da ist das Kampagnenspiel einfach super wichtig. Ja. Und von daher kann es natürlich auch sein, dass über sowas mehr gesprochen wird, weil sich da wirklich Leute dann hinsetzen und sagen, oh, jetzt spielen wir auch die Kampagne. Rising Sun ist so ein Spiel, da kannst du sagen, oh ja, jetzt haben wir es mal gespielt, können wir auch sagen, wir waren dabei, aber nö, nochmal brauchen wir nicht.
1: Ja, oder wir spielen es dann halt in äh, drei, vier Monaten nochmal und macht dann eigentlich erstmal genauso viel Spaß wie beim ersten Mal. Ja, genauso wie bei vielen anderen Spielen, Strategiespielen, wenn man es häufiger hintereinander spielt, dann findet man vielleicht schneller noch Feinheiten, aber die Spiele machen ja auch erstmal, oder sollten zumindest auch schon beim ersten Durchspielen Spaß machen. Wer natürlich dann sich in ein Spiel oder in ein, zwei Spiele immer mehr reinbeißen möchte und verschiedene Taktiken ausprobieren möchte, der äh, hat glaube ich da auch bei Rising Sun auch eine Chance dabei. Ja, aber es
0: gibt halt eben Eurogamer, ne, die auf sowas stehen. So dieses, ich grinde mir da eine Strategie zusammen und möchte die dann von Spiel zu Spiel ausprobieren, verfeinern, keine Ahnung. Ich glaube aber, dass die Leute A, vom Preis abgeschreckt werden, möglicherweise auch vom Thema, weil dieses japanische ja, Thema, Thema.
1: Ich, vor allem in Mitteleuropa ja nicht so,
0: ist halt auch schon sehr strange und äh, von daher könnte ich mir das denken, während Gloomhaven ja, da hast du dann schon wieder die Kampagne und wer es sich kauft, der möchte halt auch die Kampagne. Also, wenn ich schon 130 Euro dafür ausgebe, der möchte auch die Kampagne spielen. Also, von daher ist da einfach diese Sache vielleicht, ich weiß es nicht. Aber ja. ich gebe dir recht, das war erst in super in aller Munde. und. weißt
1: halt, das äh, nächste große Spiel von Eric Lang, das ja. war ein Cool-Mini oder
0: Ja, ich bin mal gespannt. Für nächstes Jahr hat er ja auch eins angekündigt. Was aber, glaube ich, wieder irgendwie sowas Wikinger-Technisches ist, weil irgendwie Wikinger sind, glaube ich, auch, also wenn man sagen kann, 2018, das Thema des Jahres, Wikinger.
1: Ja, wobei, ich glaube, es hat schon 2017 angefangen, dieses Thema groß zu werden, also Raiders of the North Sea und Blood Rage waren ja auch Wikinger thematisch und...
0: Mit Midgard-Spiel jetzt, ja. also...
1: Spiel
0: wir können feststellen... Es ist
1: auf jeden Fall in den letzten Jahren äh, recht, mit, wie gesagt, wir hatten ja vor, ich hatte vorhin ja schon mal die Serie Vikings erwähnt gehabt, die auch ähm, sehr erfolgreich, glaube ich, ist. Die, also, äh, das Thema ist auf jeden Fall nicht äh, ganz so unattraktiv zur Zeit.
0: Ah, haben also Zombies abgelöst.
1: Ja, <lacht> zumindest zum Teil. Wir warten jetzt
0: also auch, dass das Nächstes irgendwo... Äh, Oder Kassoulou. Ja, aber Cthulhu, gut, du hattest eben Death May Die dieses Jahr, aber und gut Mythos Tales, aber sonst irgendwie die großen Cthulhu-Spiele waren es eigentlich dafür, dass ja. das mittlerweile gemeinfrei ist.
1: Genau, und Arkham Horror kommt, also es kam jetzt am Ende auf Englisch raus, aber ich, auf Deutsch ist, glaube ich, noch nicht draußen. Ah, das neue, neue Arkham Horror. Genau, die ja. neue Edition.
0: Denn, ich wollte gerade sagen, Arkham Horror LCG war letztes Jahr. Ja. und, na gut, wie das Neue ist, ich kann es noch nicht sagen, ich weiß es nicht. Bin eigentlich ganz zufrieden mit Eldritch Horror, ob ich ein neues Arkham Horror brauche, weiß ich nicht.
1: Ja, also ich würde es mal austesten, wenn ich die Chance dazu bekomme, weil mich halt dieses modulare Board schon interessiert, aber ja, ich weiß jetzt auch nicht, ob ich dann sofort wieder 60, 70 Euro dafür, die es wahrscheinlich kosten wird, äh, ausgeben werde.
0: Obwohl, ich glaube immer, die Grundbox ist immer nur für einen Fuffi zu haben, weil es sind ja keine Miniaturen drin.
1: Okay, ja, ja sind ja immer meistens diese pop genau also
0: von daher naja schauen wir, werden, wir mal wir werden sehen okay aber
1: das wäre dann äh, was fürs nächste Jahr zumindest für uns weil äh, wie gesagt es ist ja jetzt erst im Dezember glaube ich auf Englisch erschienen und auf Deutsch wird es dann glaube ich erst nächstes Jahr erscheinen mhm.
0: ja gut hast du noch was
1: ein kleines Partyspiel noch, was ich ja schon zur Messe erwähnt hatte, was ich sehr spaßig fand, Just One, das kooperative Partyspiel, wo man halt gemeinsam versucht, einen Begriff zu erraten, also eine Person kennt den Begriff nicht, alle anderen Personen kennen den, geben dann ein Wort Tipps, also das, was man auch von Concept oder When I Dream kennt, dass man halt nur einen einzigen Begriff sagen darf, den schreibt jeder auf für sich und dann zeigt jeder, welchen Begriff er als Tipp geben möchte und wenn dann halt ein Tipp mehr als einmal vorkommt. Also wenn ich jetzt eben, wenn ich jetzt Strand erraten lassen möchte und ich habe dann zweimal Sonne da zum Beispiel oder zweimal Meer dann da stehen, dann würde halt beides weggestrichen werden. Das heißt, der, der es erraten soll, der hat dann weniger Hilfe und da es ja kooperativ ist, das heißt, man möchte ja, dass jeder erfährt, muss man sich halt Tipps ausdenken, die zwar auf das Ziel hinführen, aber vielleicht nicht so eindeutig sind, dass jeder darauf kommt, weil dann laufe ich halt Gefahr dass alle das Gleiche schreiben und wenn alle das Gleiche schreiben, dann wird halt alles sogar gelöscht. Wird ah, ja. Der wird gelöscht.
0: Ja, ich erinnere mich, dass du da irgendwie was schon mal zugesagt ja, hast. Ich es also noch nicht ich, gespielt.
1: Genau, also ich fand das halt sehr, also das, ich glaube, in diesem Jahr kamen jetzt auch nicht so viele ähm, also Partyspiele oder ähm, raus, die man halt jetzt äh, spielen konnte. Also hat es ja noch was halt in Richtung Party, also diese Social-Induction-Spiele gehen ja auch in Richtung Party. Hail Hydra, aber das was du jetzt auch noch nicht äh, gespielt gehabt. Ja. Aber ansonsten wüsste ich jetzt auch nicht so viele Spiele, die jetzt dieses Jahr rauskamen, die jetzt als gute Partyspiele äh, gehen würden. Also nee, wüsste ich jetzt auch nicht. Ja, aber das war jetzt, wäre jetzt nochmal für Leute, die jetzt eher in größeren Gruppen, das wäre nochmal als Hinweis, äh, als Tipp gegeben, die in größeren Gruppen spielen und mal was Neues wieder suchen. Just One kann ich auf jeden Fall empfehlen.
0: Okay. Ja gut. Dann... Beenden wir es hier an dieser Stelle. Wir bedanken uns bei unseren Zuhörern fürs Zuhören. Und wie immer, wer mal mit uns spielen möchte, der kann das machen. Und zwar jeden Mittwoch und Donnerstag im Wechsel im Tellurien in Dortmund-Eichlinghofen. Oder meistens jeden ersten Dienstag im Monat im Kabarett Kö. In Dortmund-Hörde. Jetzt im Januar allerdings am zweiten Dienstag, weil der erste Dienstag ist halt Neujahr. Ähm, wer da wir uns
1: Licht, äh, spielen, da müssen wir auch mal ja.
0: Wer sich wundert, dass Sebastian heute wieder gefehlt hat, der war heute beim Chaos-Computer-Club in Leipzig. Aber nicht, um da Chaos an Computern anzurichten, sondern vom Deutschen Roten Kreuz, um da... Computer-Chaoten im Verletzungsfalle irgendwie das Schweißen, der das Händchen zu halten oder so. Er wird also beim nächsten Mal, denke ich mal, so die Götter wollen wieder dabei sein. Ja, in zwei Wochen gibt es unseren neuen Podcast. Thema haben wir, glaube ich, noch nicht. Müssen wir mal gucken. Und äh, bis dahin können wir uns nur verabschieden und sagen deswegen an dieser Stelle Tschüss. Ciao, ciao.